0: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Gustavo Morato, soy de la Sociedad Borgesiana de Buenos Aires y he sido gentilmente invitado por la gente de Entidad Colectiva para iniciar una especie de ciclo diciendo ¿por qué Borges? ¿Por qué Borges? Porque Borges es el escritor nacional de mayor impacto universal. Es un escritor que se ha transformado en una de las marcas de la Argentina, nosotros tenemos algunas marcas los argentinos. Por ejemplo, uno dice Maradona, dice Vita, dice Patagonia. Esas son marcas genuinamente argentinas. Y cuando decimos Borges, nos remitimos a una marca en la literatura. Borges es un escritor que ha atravesado todas las fronteras y es un escritor universal. Fíjense ustedes, que es curioso, que es el escritor más nombrado por los premios nobles de lo que se llama las ciencias duras. Últimamente hubo un premio Nobel de Química que ha dicho que leyendo un texto de Borges, la Biblioteca de Babilonia, se le ocurrió a él el desarrollo de todo su trabajo que terminó siendo el premio Nobel de Química. Ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, Borges escribe en la Argentina, un país que pertenece a Occidente, pero un país periférico de Occidente, y esto le ha permitido tratar a los grandes temas de Occidente, con absoluta libertad. Borges abreva los grandes temas del canon occidental, de las normas occidentales, pero no los respeta. Lo ha intervenido y reinventado. Y ha logrado devolverlos con la obligatoriedad de releerlos. Él tiene dos grandes tradiciones que se aunan en él. Por un lado está la tradición que responde a la tradición materna de la madre, que es, como dice él, de la élite criolla, de los estancieros, sin estancia. Son los hombres, algunos de ellos emparentados con él, que dieron lugar, por ejemplo, Narciso Laprida, que declaró la independencia. O, por ejemplo, el coronel Suárez, que decidió la batalla de Ayacucho. Esa tradición que recae en él es lo que él llama la tradición oral, que sería la tradición criolla. Y por el otro lado, por el lado paterno, a través de su abuela, Fanny Haslam, ...está la tradición protestante, la tradición inglesa, la tradición de lectores de la Biblia, la tradición de pastores de la Biblia, la tradición de científicos. Esa es la tradición erudita, la tradición lectora. Estas dos formas de tradición que van a hacer en Borges que su escritura sea una escritura que al mismo tiempo... Puede hacer una escritura de compadritos y puede hacer una escritura erudita. Puede tratar todos esos temas porque tiene con qué tratarlos. Recordemos que la lengua materna de Borges fue el inglés. Después él dice en una especie de, de broma. Yo leí por primera vez el Quijote en inglés, después lo leí en castellano. Me pareció una mala traducción. No sabemos si es cierto porque era proclive hacer ese tipo de bromas. Y él decía que cuando salió de su casa eh, se encontró con un idioma que prácticamente desconocía. Él estaba en su casa, hablaba en inglés, y estaba atado a la biblioteca de su padre. De muy joven comenzó a escribir. Tradujo un, un tema de Oscar Wilde, siendo muy joven, y todo el mundo pensó que se, la traducción correspondía al padre, que también tenía aspectos literarios. En realidad, Borges comenzó su carrera siendo un vanguardista, en su carrera como, como escritor, en una carrera de poeta con fervor de Buenos Aires y comenzó desarrollando lo que era una vanguardia que se llamó el ultraísmo, una corriente de pensamiento. En esa época, en, los, en el comienzo del siglo, año 1915, 1920, se comienzan a dar una serie de, de desarrollos de vanguardia Marinetti con el futurismo, este ultraísmo que hizo Borges en ese momento reivindicó a Cansino Ansés, que era un escritor que él había conocido en España, cuando él tuvo que irse a Suiza, porque se fueron con su padre para que tuvieron operación de cataratas en Suiza, pero que los tomó la guerra, y después de la, cuando tuvieron pasar toda la guerra en Suiza, posteriormente se fue a España, donde conoció a Cancino Ancés, que esta es otra de las virtudes de Borges, autores que no, suelo, no eran considerados autores de primera instancia, autores este, importantes, él a través del tratamiento que hizo de ellos, lo logró transformar en escritores que hoy están conocidos por todos, como el caso de Stevenson, como el caso de Chesterton, como el caso de Wilkins, y escritores que si no, a lo mejor, hubieran pasado desapercibidos. Esa es una también de las virtudes de Borges. Borges es en realidad, uno podría decir, un saqueador de textos, en el sentido que él se dedicaba a leer y rearmar, intervenir, y en forma magistral y extraordinaria, tomar esos autores, esas historias, transformarlas, intervenirlas y hacer que fueran otras historias. Comienza con la poesía, con fervor de Buenos Aires, y posteriormente va a ser su primer cuento que es el hombre de la esquina rosada y ahí de nuevo encontramos en Borges que así como dijimos que era un escritor de la Argentina que se encontraba casi en la periferia del mundo occidental también él trabaja con ese doble sentido de la periferia entre la ciudad y lo que es no es un hombre que describe a la ciudad al estilo de Roberto Arte ni tampoco va a describir la cuestión campera, sino que va a estar ahí, situado en las orillas, y ese primer cuento, que es el hombre de la esquina rosada, es uno de esos cuentos donde él aparece ese mundo de compadritos, un mundo de malevos, un mundo donde se hace un culto del coraje, culto que él va a defender en toda su obra, la valentía, el coraje, el, la, la decisión del de, de cuchillo. Ahora, Junto con eso comienza una escritura que va a ser una escritura sencilla, simple, pero muy erudita. Siempre hay unas referencias permanentes que uno tiene que tener en cuenta cuando es lector de Borges. En ese sentido, lo que vamos a tratar de hacer en estos encuentros que vamos a tener, ir tomando algunos cuentos, algunos escritos de Borges y tratar de ver cómo los podemos enmarcar, cómo los podemos encuadrar, en qué contexto lo damos y enmarcar sus propias su propia referencias, la escritura de él no es una escritura barroca, no es una escritura complicada. Pero si no se tienen esas referencias, esas guías, puede transformarse a veces en inteligible. El objeto de nuestra intervención va a ser tratar de lograr eh, que los textos borgianos se transformen en textos sencillos, en textos llanos, para que la gente los pueda disfrutar, porque tienen una profundidad, y una complejidad enorme en la sencillez con lo cual los escribe. Por eso nos vamos a encontrar en el próximo encuentro, en el ciclo este que vamos a hacer de ¿Por qué Borges?